0: Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Tusán. Un programa más. ¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Eh, Pues si no han visto como que Latinoamérica (ríe) se nos está cayendo a pedazos. Hay desmadres por todo lado. Después de Haití siguió Cuba, que es lo que vamos a hablar hoy. No tanto... De Cuba en sí porque es un tema bastante grande, bastante extenso y no pienso meterme mucho en la historia por el simple hecho de que es muy grande gente. Hoy quería enfocarme más que todo a hablar del embargo que le tiene Estados Unidos a Cuba porque he visto mucho como comentaristas de derecha... Um, y hasta supuestos historiadores en este país y de manera internacional han tratado de minimizar el efecto que ha tenido el embargo eh, económico que le tiene Estados Unidos a Cuba y cómo ha afectado este embargo. Y también tocar un par de, de puntitos que me parece sumamente irónico la falta de conocimiento con respecto a términos. No es que yo sea un experto para nada, pero... Puta, todos tenemos Google, todos tenemos, todos, bueno no todos gente, pero la mayoría tienen internet y pueden buscar cosas simples como qué significa mercado, qué significa comunismo, qué significa socialismo. O sea, creo que podemos hacer un poquito de investigación antes de ponernos a seguir la retórica establecida por eh, medios de comunicación y les repito nuevamente como como siempre lo hago, privados. O sea, son medios privados que le pertenecen a individuos, ya sea para hacer plata o para eh, diseminar algún punto, eh, alguna ideología o punto de vista. Siempre, siempre tomen eso en cuenta cada vez que escuchan algo de cualquier medio. Sepan que si es privado, lo que quiere decir es que detrás de ellos hay dos metas o hacer plata o crear una realidad social que le convenga a los dueños de esos medios. Si no, simplemente no existirían. Ok, existirían, Dios mío, ya no sé ni hablar. Um, <ríe> bueno, um, antes de empezar, les quería hacer la recomendación de esta semana. Que son toquecito que lo tengo por aquí apuntado. Nada más para recordarme. Ok. Um, el disquillo que deberían escuchar esta semana es The Hunt de la banda Grand. Magos Muy bueno Es un Es del 2012 este disco Es un heavy metal Con algo de doom Con algo de power Con algo de metal vikingo O sea es, es folclórico es pegajoso folclórico europeo, obviamente. No van a escuchar ahí a Wendy Zulka cantando. Pero es <ríe> o sea es folclórico estilo europeo. Y tiene bastantes eh, matices de power metal eh, po- por todo lado. Es muy entretenido. Llama mucho la atención. Uh, este fue el primer disco con el cual me introduje a la banda. Tienen una, una discografía excelente. Si se van más atrás, eh, se pone más oscuro. Si se adelantan a los discos más recientes, son un poquito, digamos, que más más digeribles. Creo que eso le pasa absolutamente a todo artista y más que todo en el metal. Como que no es que se vayan suavizando, sino que van aumentando su capacidad musical y por lo tanto van buscando horizontes a lo mejor más melódicos. Algunos, ¿verdad? Cannibal Corpse sigue siendo Cannibal Corpse. En fin, Grand Magos, The Hunt, escúchenlo, es un discazo. Tiene canciones excelentes como Valhalla Rising, The Hunt, Iron Hand... Eh, La primera con la que empiezan, Starlight Slaughter, eh, es un discazo Bueno, después de esa recomendación rapidonga eh, Y antes de entrarle a Cuba nada más hay que comentar un par de cosas que están pasando en el país Bueno, primero la de el nombramiento y la renuncia de Otón Solís ante la OCDE Es un comentario rápido Honestamente, yo no sabía ni en qué momento empezó el odio tan desmedido hacia Otón Solís Con, honestamente, cuestiones un poco ilógicas eh, O sea, yo entiendo a mucha gente el descontento, el descontento perdón, con el PAC La, Su oposición política siempre se ha tratado de agarrar de los casos de corrupción que han existido dentro del partido. Pero, gente, les tengo tengo un un secreto, una una realidad. Corrupción hay en todas partes. Es imposible no estar organizado en cualquier tipo de reunión social, comité cívico, hasta comité de vecinos en donde no exista la corrupción. Hay que luchar contra ella. Hay que minimizarlas y todo eso hay que hacerlo. Pero eso no quiere decir que deje de existir. Siempre va a existir. Y el problema que yo tengo con esto no tanto es que exista corrupción y estoy buscando yo, digamos, corrupción. Eh, corrupción. Es el simple hecho de que... O sea, a mí no me gusta mucho Ton Solís, pero es que es este odio desmedido e ilógico hacia el MAE porque le dieron un cargo por allá y le van a pagar algo de plata. Hay un problema serio en este país... Cuando cada vez que un empleado público, sea quien sea, se le paga decentemente. 7 millones, sí, vean, 7 millones para gente, para gente pobre que necesita ayuda es mucho dinero. Es cierto, pero 7 millones en el sector privado no es ni picha. Ok, se, seamos serios, no es nada. Y esta clase política alta no está en esos cargos para ganarse el sueldo. Eh, Hay políticos muy buenos, hay gente muy decente Sí, sí, todo lo que ustedes quieran Pero la mayoría de estos más están en esos cargos Para hacer lo que dicen muy comúnmente Networking Están ahí porque eso aumenta su perfil Y porque más adelante van a ganar Digamos, eh, plata De otras diferentes maneras No es con el cargo directo Con el cual van a ganar Pero en fin, me parece ridículo el estar llorando Cada vez que nos damos cuenta del salario Que se le está dando a un empleado público ¿Por qué? Porque de verdad siento que necesitamos pagarle bien al sector público. Si queremos en parte luchar en contra de la corrupción, una de las herramientas para luchar en contra de la corrupción es darles un, un buen salario a todos para que no sea tan fácil sobornarlos como lo vemos en el caso de la cochinilla que se les sobornaba a los más con una puta botellita de Johnny Walker, con un kilo de salchichón, o sea, maes, con varas ridículas se les sobornaba a esta gente. Está bien pagarles bien. Entonces hay gente, ay, pero las finanzas del país están mal. Miren. Las finanzas del país no están mal por los salarios del sector público, aunque Otico Guevara les diga que es así. Es mentira. El país está mal en sus finanzas porque no recauda los impuestos que tiene que recaudar y porque continúa haciéndose de la vista gorda cuando las grandes empresas no quieren y no les da la puta gana de pagar sus impuestos. Por eso es que estamos jodidos, no porque el sector público gane decentemente. Seamos serios. De ah, Otón renuncia, pero me parece una pendejada honestamente del PAC, porque no van a ganar absolutamente nada de manera política, porque nadie va a decir, "Ah, no, ahora sí vamos a votar por el PAC. Ah, no, ahora sí vamos a votar por su candidato", porque no veo que Otón renunció. No, la gente que odia el PAC va a odiar al PAC. La gente que se agarró a odiar a Otón Solís porque ¿por qué? Porque él creó un partido en el cual se condenó a varias personas del partido por estafar al Estado y deberían, si no es que están en la cárcel, estar en la cárcel. Entonces, por eso, eso lo hace a él corrupto, señores. Entonces, ningún partido, ningún político es limpio. Bueno, <ríe> ahí sale todo. Exactamente. Bueno, pero si ¿sí me entienden, o sea, es, es ridículo esta lloradera y odio hacia ciertas figuras que no tienen honestamente de dónde agarrarse para decirles que no tienen la moral para acceder a ciertas cosas. Yo, digamos, que mi bronca más grande con otón ha sido que siempre tuvo, digamos, una apertura a este... Establecer a Costa Rica y darle, digamos que, un, un espacio bastante grande a empresas privadas que no querían pagar sus impuestos. Siempre fue como, no fue muy firme en eso. Y al mismo tiempo, la vez que el baboso salió diciendo que él también era clase media, es ahí, ahí, te noto. seamos serios. O sea, la clase no es solamente la plata que usted recibe al mes, sino las influencias y el poder que tiene. En fin, es ridículo. Maduren, maduremos, por favor, no seamos así. Eh. Siguiendo con lo de Meco, bueno, vieron que les quitaron las, eh, las la casa por cárcel que le habían dado. que Creo que les habían dado casa por cárcel. No, ni siquiera casa por cárcel, simplemente que tenían que reportarse a Mélida Solís y a Carlos Cerdas, los del caso Cochinilla, la, de, la dueña de H. Solís y el dueño de Meco, ya los metieron, a, los metieron a la cárcel. Porque al parecer fue tanto la indignación pública que la justicia de este país funciona mmm, pésimamente porque o funciona mal de inicio y se les deja libres o funciona bien, pero están dispuestos a cambiar sus opiniones jurídicas si la gente llora mucho. O sea, deja, deja mucho que desear del sistema judicial de este país desde hace bueno muchos años. Yo creo que eso es en lo único que estoy de acuerdo con Juan Diego Castro. El sistema, la corte, las cortes de este país, el sistema judicial en general de este país está podrido, gente. Tenemos un serio serio problema ahí y si ustedes se ponen a ver el perfil de la mayoría de madres que meten con bastante tranquilidad a la cárcel con juicios bastante cortos honestamente es a maesillos que sí se nota que son completamente culpables estamos estoy hablando de todos estos asesinos eh, de mujeres que por dicha ya están metiendo a la cárcel esos desgraciados pero usted ve a los madres y tienen un perfil son unos más pobres o son unos chaticas que lograron alguito de plata y se creyeron mucho. Pero son, se nota que son de una clase media, media baja. Se nota. A eso sí, nuestro Poder Judicial no tiene ningún tipo de problema con meterlos a la cárcel de un solo sin tener que cuestionar mucho el si los meten o no los meten, ¿verdad? En fin, se las dejo ahí. Estos dos volvieron a la cárcel. Pero como les digo, a cómo va el sistema judicial... No confío en ellos en mucho O a lo mejor le hacen las que le hicieron a Bolaños Que los tienen en cárcel este, preventiva En prisión preventiva Durante uno, dos años Sin llegar a una definición en el juicio Lo cual también me parece el colmo Tener a alguien que no ha sido Juzgado como, como culpable Pagando de una vez una pena Sean o no sean culpables Hay que determinar si lo son o no lo son Todo apunta a que lo son Pero bueno, ya saben a lo que me refiero Y por último, antes de entrarle a Cuba, las finales de la NBA ya se nos acaban esta semana. Eh, Mañana juega, bueno, los que no ven básquet, les cuento. Los Milwaukee Bucks están jugando contra los Phoenix Suns en las finales de la NBA. Unas finales, honestamente, han estado muy buenos los partidos. Pero siento yo que la gente no está viendo por el simple hecho que LeBron no está ahí. O que Kevin Durant y los Nets no llegaron ahí. O sea, como que las grandes, grandes estrellas no llegaron a las finales por... Diversas razones, lesiones en sus equipos, eh, mala química, lo que sea. En fin, pero llegaron dos equipos que honestamente llaman mucho la atención y reviven en mí eh, esa melancolía por ese básquet de finales de los 90 cuando estaba Jordan en la NBA, de ver equipos que puta la pulsean. No eh, no son mejengas de darle la bola a este mae que este mae nos cargue hasta la final. No, son partidos de equipo. Con, y todos han, casi todos han sido súper tallados. Y la historia de Janes Ante Tacumpo de los Milwaukee Bucks es inspiradora en muchos niveles. Y me alegra mucho. O sea, si ganan los Bucks, que si gana mañana ganan el campeonato. Eh, tendríamos eh, un MVP. Un jugador más valioso de la temporada que fue un extranjero. Eh, Nikola Jokic. Y tendríamos un ganador de un campeonato como su mejor eh, jugador y eh, lo más seguro va a ser el, el MVP de las finales, Yanes, un griego, eh, increíble, creo que nunca antes visto en la NBA y demostrando también la toma de jugadores extranjeros de la liga y eh, ese, ese punto quería tocar porque me ha llamado mucho la atención, yo siempre he visto aunque Janes ya tenga dos eh, títulos de jugador más valioso de la liga, Siempre lo han ignorado mucho por encima de los jugadores gringos que llegan a esos niveles Y siento yo, y creo que Joaquim Noah, que jugó con los Bulls muchos años, estuvo un par de años ahí con, con los Knicks prácticamente robándose la plata Pero el MAE muy bueno, francés eh, El MAE ha dicho que en la NBA los jugadores tienen una cierta xenofobia contra todo jugador que viene de Europa y creo que se nota mucho también en sus medios, no porque hablen mal de llanes sino por el simple hecho de que es casi siempre o durante toda la temporada lo ignoraron mucho o lo basurearon a la hora de pensar que podía llegar a una final. Y aquí está. Y ojalá gane, ojalá gane, honestamente, sería algo muy refrescante. No me hubiera molestado que ganaran los sons tampoco. Que fue, digamos, fue uno de mis equipos favoritos en los 90 cuando Barclay estaba jugando ahí, pero este es un equipo diferente, también jugadores muy buenos, muy jóvenes todos, solamente Chris Paul creo que es el más roquillo, entre comillas, con 36 años, aunque, dime, tener 36 y si ser roco, nos vamos a morir todos ya. <ríe> bueno, ah, bueno, ya me vacunaron, por fin, me pusieron la, la vacuna del covid Completamente gratis. Tuve que hacer que dos horas de fila para que me... Y honestamente me tocó una enfermera increíble. No sentí la aguja. Y, ah, gente, yo le tengo pánico a que me pongan eh, inyecciones. Me dieron palpitaciones y toda la vara, Empecé a sudar y como que la doñita se dio cuenta. Y fue rapidísimo, ni lo sentí. Eh, han pasado unas ocho... No, ocho horas. No, unas seis horas desde que me la pusieron. Y no he tenido eh, efectos secundarios. Fue la de Pfizer, que supuestamente tiene menos efectos. En fin. Muy agradecido con la caja. Sí, fue una donación de los gringos también. Para algo servirán. Eh, Muchas gracias por su donación a eh, President Grandpa que nos mandó esas, esas vacunitas para acá. Entrémosle a Cuba. Ah, bueno, dejé por fuera lo de Haití continúa este, desarrollándose como una de estas novelas de Tom Clancy completamente increíbles eh, <ríe> que salieron nuevas eh, revelaciones, por así decirlo que al parecer hay una teoría que todos estos colombianos que arrestaron los habían llevado allá, los habían contratado más bien para proteger al presidente. Digamos, esta es parte de la novela Conspiración, ¿verdad? Que les estoy tirando. No, esta no es la versión oficial aunque creer la versión oficial en Haití está como, está como jodido. ¿Por qué? Porque al parecer, y como les dije, esto es gato casero. Esto fue, al parecer, ya arrestaron creo que al al jefe de seguridad del presidente eh, como uno de los sospechosos. Y la teoría que se anda por ahí es que estos colombianos los contrataron para proteger al presidente. La otra teoría eh, es que los contrataron, sí, igual, para proteger al presidente, pero cuando entraron entonces la gente de seguridad del presidente mató al presidente y perfectamente le podían echar... El, el literalmente el muerto a los colombianos que ya de por sí tienen mala fama, lamentablemente, que no me escuche mi mamá, este eh, como mercenarios pagados para asesinar al presidente. Entonces esta vara va a continuar desarrollándose y está interesantísima, lamentablemente esto significa más desestabilidad para un país que ya de verdad la ve horrible, entonces esperemos que por lo menos se resuelva pronto y que pongan a alguien lo suficientemente capaz en el poder como para poder sacar a los haitianos adelante que se lo merecen honestamente bueno, ahora sí, a lo que venimos, Cuba um, les leo aquí el reporte más reciente que tengo de la BBC porque me parece digamos que bastante acertado y y limpio y sin tanto digamos sin tanto prejuicio dentro de lo que redactan dice por primera vez en más de 60 años miles de personas se lanzaron a las calles en una veintena de poblados y ciudades a lo largo y ancho de la isla al grito de libertad y abajo la dictadura en más de 22 ciudades y pueblos del país la gente salió a las calles a protestar contra el gobierno el presidente miguel díaz canel sucesor de raúl castro emitió un mensaje televisado donde pidió a quienes lo apoyan que salgan a hacer frente a los manifestantes, lo cual me parece una estupidez, una salvajada que puede causar honestamente desastres entre enfrentamientos. Pero bueno, al parecer esto se ha vuelto mucho, no solamente lo lo hacemos aquí en Latinoamérica, muchos de los presidentes latinos, muchos presidentes de izquierda han hecho esto, sino que también digamos que en Turquía eh, lo han hecho y en varios países del Oriente Medio que se insta a los seguidores de el presidente o de la dictadura o de la monarquía a salir a las calles a apoyar este, a ese régimen, lo cual es sumamente desacertado. Bueno, Trump también lo hizo, ¿verdad? Obviamente Trump hasta los instigó a tratar de tomarse el Capitolio, así que ni los gringos se quedan tranquilitos. Continúa, dice, en estos momentos Cuba atraviesa el peor momento de la pandemia rompiendo sus récords de contagios y muertes. Entonces aquí ponen contexto. Las protestas de este domingo, o sea el domingo antepasado, en la isla parecen ser el resultado de un hartazgo acumulado de la población contra un gobierno que ha durado más de 62 años. La frustración y el cansancio se han acrecentado en los últimos meses tras una de las mayores crisis económicas y de salud que ha vivido la isla desde el llamado periodo especial. El periodo especial fue la crisis a inicios de los 90 tras el desplome de la Unión Soviética, de la USSR. El detonante de la actual situación, de donde era Sankif, por cierto. El detonante de la actual situación parece ser, de hecho, una mezcla de la gravedad de la situación con el coronavirus y medidas económicas tomadas por el gobierno que han hecho cada vez más difícil la vida en Cuba. Las protestas tienen lugar luego de que los cubanos usaran las redes sociales para denunciar el colapso del sistema sanitario, para pedir ayuda internacional y una intervención humanitaria ante la crítica situación con el COVID-19. Bueno, nuevamente, esto es lo que los gringos quieren. Que alguien, cualquier persona en Cuba diga a gringos, por favor, vengan y denos una ayuda, una intervención humanitaria con drones, con bombas, con misiles, con marines y con tanques, porque necesitamos esa ayuda humanitaria en este país, despedazando y matando a la mitad de la población. Yo creo que es necesario. Continúa, con el turismo prácticamente paralizado, el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se ha unido la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicinas y productos básicos. El gobierno cubano atribuye la situación al embargo de Estados Unidos y ha cuestionado el movimiento en torno del hashtag SOS Cuba y SOS Matanzas con una campaña mediática para sacar provecho a a una situación de crisis de salud. Ok, vean, um, primero yo creo que lo más obvio, esto no es un fenómeno cubano, esto no es un fenómeno especial de, que ocurre en un país con una dictadura tan larga, no, porque hace poco, yo sé que todos tenemos una memoria muy corta y nuestros medios también la tienen, en Colombia hubieron manifestaciones y todavía se mantienen muy serias, muy grandes, con muchísimos más heridos y muertes que lo que hay hasta ahora en Cuba, por dicha, pero existió en Colombia. En Chile fue también lo mismo, y estamos hablando en un periodo de dos años. En Perú también hubo unas manifestaciones, sin hablar de este desmadre que Keiko Fujimori creó y que al parecer ya por fin se declaró a Pedro Castillo presidente. Este, pero esto ha ocurrido en América Latina durante los últimos dos años. Esto ha ocurrido no solamente por el COVID, en el caso de Chile fue, creo que fue antecito del COVID, o fue durante el COVID, bueno, no importa. Lo que pasa es que fue en los últimos dos años, ya, o sea, ha sido tanto tiempo que tenemos de vivir con esta pandemia que ya a uno se le empiezan a nublar las, las fechas y los periodos. Esto ha pasado en toda América Latina. ¿Ok? En toda América Latina. Yo sé que están escuchando mucho en medios, y en medios me refiero, Teletica, Repretel, Monumental, La Nación, que esto es un fenómeno único, increíble, que es que la gente ya no soportaba más, que es que esto es muy raro, es extraordinario, y que ahora sí se va a caer la... Vea, hay protestas en toda América Latina. Porque la pandemia nos ha jodido a todos. Cuba tiene sus razones en específico, a diferencia de Colombia y de Chile. Sí, por supuesto que sí. Que tengan un gobierno, el mismo gobierno, no el mismo gobierno porque no es la misma persona, pero la misma estructura política o el mismo partido en el poder durante tanto tiempo. Sí, se puede llamar tranquilamente una dictadura. No hay mucha bronca. Pero eso no los hace diferentes al resto de los países con respecto a cómo los ha afectado y cómo ha aumentado eh, la crisis económica que han tenido y la crisis humanitaria. Porque acuérdense que las peticiones en Colombia fueron también por, la, por las matanzas de líderes este, de líderes sociales alrededor del territorio y por la matanza también los asesinatos de excombatientes de las FARC que que depusieron las armas después del tratado de paz. O sea, les digo todo esto nada más para ponerles ese contexto de que esto no es único de Cuba. Esto está pasando en América Latina. Trataron de alzar, digamos aquí, un movimiento... Eh, tan grande como en estos países que les mencioné acá en Costa Rica con lo del FMI, pero no les dio resultado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Porque sí, estamos también, no estamos muy bien, pero no hemos llegado a un punto de quiebra como Colombia, como Chile y como Cuba. ¿Ok? Y se me olvida, en Venezuela siempre hay manifestaciones y... Ven, o sea, a lo que les estoy tratando de decir es que no es que las, manifestas, las manifestaciones y los levantamientos públicos se ocurran simplemente en países con que dicen, como el caso de Venezuela, tener un régimen socialista y con un regi- con régimen socialistas, comunistas, slash, eh, estilo cubano, como en Cuba ocurre en todos los, en los sistemas capitalistas también los sistemas de mercado mixtos que es honestamente lo que tenemos la mayoría también ocurre así que esto no es único de los socialistas yo sé que si usted es un facho quiere cerrar los ojos ante todo lo demás que está ocurriendo en América Latina y se los digo le digo digamos la hipocresía de los medios de comunicación lo pueden encontrar de esta manera si ustedes pueden ver cómo reportaron aquí las protestas en Colombia y en Chile le daban mucho espacio a las conspiraciones de que existían dentro de los manifestantes. No existían, que las manifestaciones más bien estaban siendo dirigidas por el narcotráfico y los terroristas de las FARC que se habían infiltrado en las manifestaciones, negando las reales y verdaderas demandas de la población. Y ahora con lo cubano no hablan nada de terrorismo, no hablan nada de infiltración del narcotráfico en las manifestaciones. No, ahí sí son puros castos, Los más decentes del planeta que están ahí en las calles Que no pueden lastimar una sola puta mosca O sea, en Cuba, en Cuba sí es for real, for real En el resto de los países, es que ese es el narco Es que esos son los terroristas O sea, gente, seamos, pongámonos serios ¿Ok? Y otra cosita, nada más para mencionar antes de entrar en el detalle Eh, He escuchado a muchos cubanos fuera de Cuba en Miami cuando nos entrevistan cubanos que han entrevistado aquí, cubanos que he visto entrevistados en Perú y en Colombia, pedirle una intervención militar a Estados Unidos. Ya se los mencioné antecito con el reporte de la BBC que mencionaba que algunos cubanos están pidiendo lo mismo. Vean, esto es muy peligroso y también llama mucho la atención de la gente que está pidiendo esto. Porque pedir una intervención militar gringa es pedir la muerte de cientos de miles de ciudadanos inocentes. Piénsenlo. Los gringos no tienen intervenciones eh, sanas y limpias y no violentas. Hasta las intervenciones en las cuales no mandan soldados como en Libia terminan siendo una carnicería y un desastre completo. Así que esos cubanos que ustedes ven en las calles aquí hablando de libertad y todo... Está bien, perfecto. O sea, no hay ningún problema. Pero los que están hablando de intervención militar, de que los gringos manden tropas, vea. Este es un pobre huevón. ¿Cómo no se le ocurre estar pidiendo esas estupideces? Y no también nuestros medios, o sea, no tenemos que estar tampoco dándole tanta pelota a gente que está literalmente haciendo un llamado a la muerte de un montón de personas. Por favor, seamos serios. La historia nos ha ha contado cómo los gringos ayudan humanitariamente al mundo. ¿Ok? En fin, antes de entrarle a los detalles del bloqueo, algo muy simple. El bloqueo claramente no es... La causa directa de la manifestación La gente no dice estamos hartas del bloqueo Vamos a manifestarnos No, no, no lo es Pero el bloqueo se ha afectado seriamente a Cuba Es algo muy serio Es prácticamente un crimen de guerra Que está cometiendo Estados Unidos Contra la población cubana Por el otro lado El gobierno cubano se ha agarrado para quitarse responsabilidades por su fracaso y su ineptitud de manejar esta crisis económica. Aunque si nos ponemos a hablar y volteamos a ver. Y si nosotros decimos es que el, el, el gobierno cubano no ha sabido manejar esta crisis económica. Son una basura. Solo por eso deberían irse. Y entonces se debe ir Carlos Alvarado. La mitad, la mitad de este país dice sí, sí, sí. Carlos Alvarado se tiene que ir. Este Pedro Castillo que acaba de llegar al poder en Perú también se tiene que ir porque es culpable porque una vez dijo que Chávez era muy guapo Este se tiene que ir el presidente chileno, se tiene que ir Bolsonaro se tiene que ir Biden todos todo se tienen que ir, vean, ¿por qué? porque nadie ha manejado bien esta pandemia yo creo que tal, tal vez el único ejemplo y es porque no sabemos mucho ha sido Nueva Zelanda de un buen manejo de todo esto pero el impacto económico que esto ha tenido alrededor del mundo nadie, ninguna nación la ha podido manejar bien sin embargo, como digo, el gobierno cubano está utilizando de escudo el bloqueo. Sí, bloqueo, no embargo. O sea, aquí no somos pendejos como Agustín Laj y sus compas. No, es un bloqueo. Este. Que menciona el MAD me distraigo, me pierdo y empiezo a tener fantasías extra- extrañas. Este. En fin, eh, el gobierno cubano se ha escondido. Y ha utilizado este embargo para justificar su incompetencia, su ineptitud y sus ganas de no escuchar a su gente. Lo cual es muy, muy peligroso y es claramente una violación a los derechos de todos los cubanos. En fin, pero bueno, lo, de la, lo del bloqueo. Vean, no soy yo, eso no me lo inventé yo, que eso es un bloqueo porque, porque a mí me gustan las palabras y lo escuché en los, en los ignorantes. No, <ríe> no. ¿Cuál pandemia, no le leo aquí la posición de las Naciones Unidas con respecto al bloqueo dice, la ONU, bueno esto es una noticia la ONU ha aprobado con mayoría de votos 28 resoluciones desde 1992 pidiendo que se ponga fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba quienes se oponen, por lo menos en esta última a esta última resolución se opusieron obviamente los gringos y su compito Israel Ahora, bueno, los cubanos de Miami los derechistas cubanos de Miami, que por cierto, que le dieron su voto a Trump y en casi la mayoría de las elecciones le dan todo su voto a todos los republicanos que se les pasen por encima sin importar los racistas, xenofóbicos, transfóbicos, homofóbicos que tengan enfrente estos cubanos derechistas de Miami siempre le dan su voto a la derecha. Entonces También tengamos en cuenta de quiénes estamos hablando cuando estamos hablando de la gente de, del bloque migratorio más vocal que se encuentra en Miami también. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué dice el sitio de Naciones Unidas en Noticias ONU? El 23 de junio del 2021 dice la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Ven, ellos dicen bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales. La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a favor, 2 en contra, ya les dije, Estados Unidos Israel y 3 abstenciones, Colombia, Brasil y Ucrania. A ver, ¿por qué Estados Unidos insiste en este bloqueo? Ahora les explico que exactamente punto por punto en qué se tra- de qué se trata el bloqueo. Bueno, pero ¿por qué primero Estados Unidos insiste? ¿Cuáles son sus razones para estar ahí de necio con lo del bloqueo? Bueno, algunos historiadores y politólogos señalan al siguiente memorándum explicando las principales razones del inicio del bloqueo y la mentalidad, digamos, que se mantuvo desde los años eh, 50, 60. Les- el link... De todas las cosas que los estoy diciendo, como siempre se los estoy poniendo aquí en el post de este podcast. ahí abajo van a encontrar el link directo a este memorándum del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que no me estoy inventando estas balas. Ok, es el memorándum del subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos Mallory al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos Rob bottom Como que en los 50, 60 había muchos gringos con ese tipo de apellidos o nombres. O Robbottom o bottom como medio British Bueno El título del memorando dice El declive y caída de Castro Las consideraciones sobresalientes Respecto a la vida Del actual gobierno de Cuba Son Uno La mayoría de los cubanos Apoyan a Castro La estimación más baja Que he visto Es del 50% Como les digo Estamos hablando de Cuando se inició Cuando Castro Acababa de llegar al poder Punto número dos La existencia la, Perdón No existe Una oposición política efectiva Punto número 3. Fidel Castro y otros miembros del gobierno cubano apoyan o toleran la influencia comunista. Esto fue antes de que Fidel Castro saliera y dijera, sí, madre, soy comunista, todos somos comunistas, este país se va a ser comunista. Entonces el mundo empezó a llorar y se, se mojaron sus pantaloncitos. Punto número 4. La influencia comunista está impregnando el gobierno y el cuerpo político a un ritmo asombrosamente rápido. Punto número 5. La oposición militante de Castro desde fuera de Cuba solo serviría a su causa y la comunista. O sea que todos estos cubanos que salen a las calles a pedir una invasión militar, los que salen simplemente a apoyar un cambio pacífico de administración, creo que tienen todo el apoyo de millones de cubanos. Pero los que piden intervención militar... Esos son los que más bien refuerzan las creencias de hasta la oposición que puede tener el Partido Comunista Cubano dentro de la isla. Seguimos, punto número 6. El único medio previsible de alienar, ese es el más importante, el único medio previsible de alienar el apoyo interno es a través del desencanto y el descontento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas continúa y digamos ahí está dicho verdad sigue el memorándum dice si lo anterior se acepta o no se puede contrarrestar con éxito se deduce que deben tomarse rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba si se adopta una política de este tipo o sea para debilitar la economía debería ser el resultado de una decisión positiva que suscitaría una línea de acción que aunque tan hábil y discreta como sea posible Hago los mayores avances en negar dinero y suministros a Cuba para disminuir los gastos monetarios y económicos, salarios reales para provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno. Ese es el plan de Estados Unidos, matar de hambre al pueblo cubano, así de simple. Bueno, vean, antes de la última votación del 23 de julio, este que leí las noticias de Naciones Unidas, Ronnie Hunter, coordinador político de la misión de Estados Unidos ante la ONU, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto de los derechos humanos en Cuba. Eso es lo que dice Estados Unidos ahora. Acuérdense que el memorándum dice que tiene que ser discreto, ¿verdad? El matar de hambre a los cubanos tiene que ser discreto, no puede ser directo porque, o sea, la mayoría de la gente no es tan hijo de puta como ellos, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál ha sido la retórica? Digamos que la más reciente, por lo menos, ha sido esto. Decir, no, es que nosotros tenemos este este bloqueo a Cuba porque eh, ellos no son democráticos y porque violan derechos humanos. Es una belleza, una belleza de ironía de chuparse los dedos. Porque si fuera cierto esto, entonces Estados Unidos también le tendría un bloqueo a Arabia Saudita, que es una monarquía. Sí, sí, señores, eso también es una dictadura. Nadie vota por un rey por un, o por un, ¿cómo le dicen estos maes? Este, sí, un rey. Se me fue en este momento. Eh, por un jeque o como sea. O Qatar. Qatar también es otra monarquía. Ambas naciones violadores de derechos humanos de las maneras más vulgares que ustedes se puedan imaginar. Pero los gringos no le ponen un bloqueo a estos maes. Eh, ¿O no le han puesto tampoco un bloqueo al dictador de Guinea Ecuatorial? Que sí, es un país, gente. (ríe) Muy rico, por cierto. Considerado, este mal presidente, el dictador de Guinea Ecuatorial, considerado como uno de los represores más grandes del mundo según Amnistía Internacional y Human Rights Watch. ¿Por qué? Los siguientes también, les voy a dar más ejemplo ¿Por qué estos, digamos, dictadores, violadores de derechos humanos y de la democracia directa no tienen un bloqueo por parte de los gringos? Estoy hablando de Uzbekistán, Bahrein, Azerbaiyán, Etiopía, Tajikistán, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán. No tienen bloqueos. Son dictaduras, son represivas, son violadores de derechos humanos. Pero Cuba sí. Bueno, hay que ir, digamos, hay mucho Medio Oriente aquí, ¿verdad?, y África metido, que a muchos de ustedes no les importa, que debería. Pero acercándonos más para acá. Pinochet en Chile. Dictador, violador histórico de los derechos humanos. Anastasio Somoza en Nicaragua. Dictador, violador de los derechos humanos. El Shah de Irán. Dictador, violador de los derechos humanos. Fulgencio Batista en Cuba antes de la llegada. De Castro, dictador, violador de los derechos humanos en Cuba. ¿Por qué a todos esos no les han puesto un bloqueo? ¿O no les pusieron un bloqueo? Porque esos regímenes antidemocráticos, violadores de los derechos humanos, les permiten a las empresas gringas operar con tranquilidad en sus países. Es por eso. O les permiten poner bases militares o para servir como ruta de abastecimiento para los esfuerzos imperialistas de Estados Unidos. Y cuando la gente dice, sí, yo sé, yo sé, vean, yo entiendo que el decir los imperialistas yanquis. O sea, a mucha gente le suena un toque ridículo y chancletudo de la UCR. Pero pónganse a ver honestamente los detalles. Es que Estados Unidos es un imperio y su expansión continua es imperialista. O sea, no hay otra definición. Ellos mismos se proclamaron los policías del mundo, por no decir el ejército que controla el mundo, porque suena un poquito feo, ¿verdad? Suena mejor policía. Nadie más. Se los pidió. Ellos lo han hecho. Y poco a poco aumentan bases militares en todas partes. Controlan el comercio internacional. Hay países en los cuales hay dictadores, pero si comercian con ellos, hacen todo lo que sus compañías quieren, entonces no hay ningún problema. Nos hacemos los locos, pero las dictaduras que no comercian con nosotros, a los odiamos los que nos van a matar a todos. O sea, son un imperio. Yo sé que suena feo. Yo sé que se convirtió en un cliché. Se convirtió en un cliché de estar en el pretil. ...con un bolso hecho eh, tejido por indígenas... ...gritando proclamas antiimperialistas... ...y yo sé que se vuelve un cliché... ...pero es que es cierto... ...lamentablemente es cierto... ...que no les gusta... ...en fin, los gringos... ...son los hipócritas... ...y cuando digo los gringos... ...no me refiero a toda la población... ...obviamente, me estoy refiriendo... ...a la clase política... ...que impulsa estas políticas... ...son los hipócritas... ...les vale... ...picha la libertad... ...la democracia... ...y los derechos humanos... ...lo único que les importa ...es la plata... Y si los van a dejar hacer plata en esos países donde hay dictadores. Suena infantil, suena tal vez un poco eh, cliché, volviendo a lo mismo, pero es cierto. Vean, lo único que le importa a la política externa de Estados Unidos es si ellos van a poder hacer negocios y hacer plata en esos territorios. Eso es todo. Vean los ejemplos. Por eso, en territorios en los cuales no ven necesidad o no requieren ni siquiera Tener compañías adentro O tienen rutas, nada, que no les importen nada Hablan un par de babosadas Pero no hacen nada al respecto Ni por protegerlos, ni por ayudarlos Ni por, este... Enviar ayuda humanitaria, no les importa No les importa También vean Es por eso Que los maes, que los gringos Tienen relaciones con China y Vietnam Porque... Bueno, no se trata del sistema de gobierno que tengan otros países a comparación de Estados Unidos. Se trata de si trabajan para y por los intereses corporativos norteamericanos. Simple, sencillo. Porque China es un país socialista, ya tirándose una economía mixta. Pero el comunismo en China siempre fue diferente. No se le puede encajar dentro de un comunismo a lo Marx... eh, había preestablecido Y Vietnam, acuérdense que Vietnam les pateó el culo En una guerra Hace muchos años Y también es un estado socialista Con políticas de este, Que se han ido abriendo E incluir muchísimo más una, una economía mixta Pero Ambos son países que se pueden considerar Dictaduras Ambos son países que tienen récord de violaciones De derechos humanos Y ahí está Estados Unidos sin ningún problema con los maes ¿Por qué? ¿Por Es que vean, se los pongo así, ni siquiera es por el socialismo o el comunismo, ni siquiera es por eso, porque si no, entonces no tendrían negocios ni con China ni con Vietnam. Es una hipocresía. Todo el discurso diplomático gringo es mentira, es una hipocresía. Cuando escuchan a los gringos decir, estamos trabajando para proteger los intereses norteamericanos, entiendan que por intereses se refieren a sus empresas, ¿ya? ¿Cómo se le llama un gobierno que se dedica a proteger a las empresas privadas por encima de los derechos humanos. Se los dejo de tarea, pero no les va a sorprender el resultado, honestamente. Bueno, ¿por qué bloqueo y no embargo? Bueno, ya la uno lo calificó y lo, lo, lo ratifica como un bloqueo una y otra vez, ¿verdad? Eh, pero me gustó mucho este artículo que sale en CNN, que lo explica, digamos, de manera más, más concisa. Es Arturo López Levy, profesor de Relaciones Internacionales eh, en la Holy Names University, Dice, es más correcto hablar de un bloqueo o asedio que de un simple embargo, porque las sanciones contra Cuba no son simplemente una restricción al comercio. El gobierno de Estados Unidos buscaba generar hambre y desesperación en el pueblo para generar un cambio de gobierno, como señala el memorándum de Lester Mallory, el que ya le leí, agregó. En referencia al memorando interno enviado el 6 de abril de 1960 por el entonces subsecretario de Estado adjunto, Lester Mallory, a Roy Robot, secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos. Bueno, digo, ese fue el que les leí, nada más que me les adelanté. Continúa. eh, Continúa el profesor. Dice, el efecto en Cuba es que toda transacción financiera o transacción, transacción, transacción financiera Cuesta mucho más que en la normalidad. Hay bancos franceses, alemanes, compañías mexicanas, argentinas, de todas partes del mundo que han sido penalizadas por miles de millones de dólares por conceptos de operaciones financieras que no violan sus leyes internas o internacionales, considero. Que vean. ¿Por qué? Digo, perdón, ¿en qué consiste el bloqueo? Digamos que esta es la parte como que más, más importante y en la que tratan de mentirles y de crear una narrativa completamente diferente, como hace el gobierno cubano al echarle toda la culpa al bloqueo, cuando no es toda la culpa al bloqueo por lo que está ocurriendo. Dice, esto también de la BBC, dice las restricciones económicas, comerciales y financieras de Estados Unidos hacia Cuba comenzaron en 1960 durante el gobierno de Dwight Eisenhower, como respuesta a algunas expropiaciones de propiedades estadounidenses hechas por el gobierno cubano. Aquí no explica cómo esas compañías norteamericanas durante la dictadura de Batista lograron quedarse con un montón de tierras fértiles dentro de Cuba tampoco explica digamos el poderío que tenía la mafia norteamericana aliada con el dictador en Cuba antes de que llegaran los Castro verdad para tener un montón de casinos y convertir a Cuba en un prostíbulo de, de los mafiosos y políticos norteamericanos hay mucha historia que no se cuenta digamos Y no hay tiempo, honestamente, en un podcast para entrar. Eso menos que uno se dedique a esto. En fin, continúa y dice. Las medidas tomadas por la Casa Blanca incluían suspender la compra de azúcar cubano, los envíos de petróleo y la prohibición de la venta de armas a la isla. En 1992, a través de la denominada Ley para la Democracia Cubana, es que los gringos todo es democracia, libertad. Aunque estén matando un patadas en el piso, le dicen por tu libertad democrática, ciudadano negro. El embargo, perdón, el embargo fue elevado a rango de ley federal. En 1996, a través de la iniciativa legislativa Helms-Burton, las restricciones estadounidenses hacia Cuba fueron endurecidas. Entre las condiciones impuestas para el fin del embargo están la realización de elecciones multipartidistas en Cuba y la apertura de los mercados de la isla a los capitales extranjeros. Ven esto. ¿Por qué esto está ahí? Porque esto es lo importante. A los gringos no les importa. Si es una dictadura Cuba, no es una dictadura Cuba, si se violan los derechos humanos, no les importa nada de eso. Lo que quieren es poder controlar económicamente este territorio. Eso es todo. Es así de sencillo. Y acá está... ¿Cómo les pongo? Está como salir... ¿Cómo salimos de este despiche? Eh... De esta situación de vivir dentro de un régimen que no les permite cambiar el sistema eh, político y económico en el cual viven. O sea, que los cubanos hagan como como hacen los gringos, que tengan solo dos partidos, eh, que no pueda haber ningún otro. O que sean muy pequeños o diminutos, por lo cual sea completamente ilógico y risible que un tercer partido pueda ganar elecciones. Porque ya hay una maquinaria gigantesca política en un bipartidismo legendario que va a ser imposible de derrocar. Y también, o sea, continuando, digamos, esta, este ejemplo norteamericano, que ambos de esos partidos defiendan la misma ideología económica. Y que hagan elecciones libres. Pero que los únicos temas a discutir en cada campaña electoral sea sobre si le dan derechos humanos a las parejas gays o si dejan entrar a los gringos a turistear con o sin visa a la isla. O de qué cambios se le hacen al sistema que tienen, pero que nunca ni piensen en cambiar la esencia del sistema económico que tienen. Igual como hacen los gringos. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo vamos a hablar de exigirle a un país que tenga libertad democrática de elegir lo que le dé la gana? Cuando nosotros vivimos, por ejemplo, en un país en el cual ni siquiera pensamos en cambiar nuestro sistema político y económico por uno diferente, sino que continuamos votando por la misma ideología una y otra vez, seguimos jugando dentro de las mismas Reglas, eso no es una democracia real. Cuando las únicas elecciones son Coca, Coca Light o Coca Cero, y esas son, o sea, esas son todas nuestras elecciones en cada, en cada una de las, de, las, de las carreras para presidente en los países latinoamericanos. Prácticamente esas son las elecciones. Hay países muy raros contra, cuando de repente hay Coca, Coca Light, Coca Cero, y por ahí está metido una Seven ¿no? pero es, Wow, wow, ¿qué pasó aquí? O es un juguito de piña o algo por el estilo. Y entonces nos, sal, nos sale una Venezuela, nos sale un Bolivia, que aún así. No cambian por completo su sistema en el cual venían, sino que le hacen cambios lo suficientemente incómodos como para que los ricos empiecen a llorar y se caguen en sus pañales. Ahora sí, los detalles del bloqueo, se ha contado. Richard Feinberg, profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de California San Diego, le explicó a USA Today, dice, por supuesto, Estados Unidos no puede prohibir a empresas de otros países a comerciar con Cuba, es cierto. Sin embargo, Estados Unidos ha instituido varias sanciones económicas que hacen que el comercio y la inversión sean más riesgosos y costosos, creando serios desincentivos. En 1992, después del colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos aprobó la Ley de Democracia Cubana. La ley prohibió a los buques que habían comerciado con Cuba en los últimos 180 días atracar en puertos estadounidenses e impidió que las subsidiarias extranjeras de empresas estadounidenses hicieran negocios en Cuba. Cuatro años después, el presidente Bill Clinton firmó la ley Helms-Burton que imponía sanciones a las empresas extranjeras que comerciaban con Cuba. Ahora, Michael Touchton, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Miami, comentó las empresas que realizan transacciones en dólares estadounidenses también podrían estar sujetas a la disposición de a las disposiciones del embargo. Pero esas disposiciones son desincentivos para las empresas no estadounidenses, no una prohibición legalmente vinculante del comercio exterior con Cuba. ¿Qué quieren decir con esto? Que Cuba es libre de comerciar con quien le dé la gana, si eso es cierto, siempre y cuando no sean empresas gringas o con, o con subsidiarias de empresas gringas en otros países. O con empresas que ya comercian con Estados Unidos de manera activa y no lo pueden hacer en dólares. A ver, gente, ¿qué gran empresa no comercia con Estados Unidos? ¿Qué gran empresa? No hay. Tal vez un par de empresas pequeñitas sí lo hacen. ¿Por qué? Y entonces han salido, no, pero es que hay empresas gringas que comercian con, con Cuba. Sí, después de haber brincado un montón De papeleos políticos dentro de Estados Unidos Y de tener un control sumamente estrecho De que ciertos sectores o ciertas minorías dentro de Estados Unidos Se van a enriquecer comerciando con la isla Entonces va va por doble la hipocresía también verdad Un estado como Estados Unidos que trata de fomentar el libre mercado alrededor del mundo Pero que obviamente a lo interno es sumamente eh, proteccionista le dice a algunas de sus empresas que sí pueden comerciar con Cuba, pero no todas, porque si las demás comercian, están apoyando la dictadura de las violaciones de los derechos humanos, excepto por las empresas que ellos han señalado con el dedito. O sea, gente, vean, no hay que ser pro vida para ser tan bruto. O sea, <ríe> bueno, eh, ¿quiénes dicen que hay que terminar, aparte de las Naciones Unidas, el bloqueo? Eh, Amnistía Internacional... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, estamos hablando de organizaciones internacionales que se dedican a velar por los derechos humanos. Aquí dice, ¿qué efectos ha tenido eh, este bloqueo eh, sobre la gente en Cuba? Amnistía Internacional pide que se levante el embargo estadounidense. La organización basa sus recomendaciones en el impacto negativo del embargo sobre los derechos económicos y sociales de la población de Cuba un impacto que afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. La ONG se centra en el derecho a la salud, destacando que de manera las sanciones comerciales y económicas afectan a la prestación de la atención médica en Cuba. Las restricciones impuestas al comercio y las finanzas, con sus aspectos extraterritoriales, limitan severamente la capacidad de Cuba para importar medicinas, material médico y las últimas... Tecnologías, algunas de las cuales son fundamentales para tratar enfermedades potencialmente mortales y mantener los programas de salud pública de Cuba. O sea, gente, ya sabemos por qué putas no hay medicinas dentro de Cuba. Profesionales hay, son de los mejores del mundo en medicina. El problema es que hay un bloqueo que no les permite tener un montón de medicinas. Entonces, cuando la gente le trata de echar la culpa directamente al Estado cubano porque no existe el abastecimiento de medicinas para tratar ciertas enfermedades, están cayendo dentro del juego de los gringos, que la idea es que la gente culpe a su gobierno por algo que Estados Unidos está haciendo. Y nada más para aclarar, Amnistía Internacional, ¿qué dice sobre el bloqueo? Ante una pregunta que le que le hace BBC a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. La pregunta que le hacen es, y esto, digamos, es muy claro también porque termina de explicar un poco la situación. Dice, el go- BBC le pregunta, el gobierno de Cuba reaccionó a las protestas señalando que la situación económica que vive Cuba en este momento se debe al embargo comercial de Estados Unidos que busca la asfixia económica para provocar estallidos sociales. ¿Hasta qué punto se puede atribuir la situación social, la fuerte crisis económica que vive Cuba hoy, a esta política implementada por Estados Unidos? Entonces Erika responde. Primero decir que eso ya es un argumento obsoleto, sobre todo frente a las nuevas realidades y frente a las nuevas formas de movilización que existen en Cuba con la gente joven, buscando espacios de participación política en donde puedan ser partícipes de la toma de decisiones del presente y futuro de la isla. Por otro lado, es cierto y es evidente que el embargo económico y financiero ha tenido un impacto en el ejercicio de derechos económicos y sociales. En Amnistía Internacional nosotros realizamos una investigación en los años 90 sobre el impacto que tenía el embargo en el ejercicio de derechos económicos y efectivamente constatamos que había ese impacto. Eso de ninguna manera exime a la la obligación del Estado de proteger los derechos económicos y sociales de la isla. Y por otro lado es muy cierto que este embargo sobre todo ha sido utilizado como una excusa para implementar una política sistemática y generalizada de represión en contra del pueblo cubano por parte de sus propias autoridades. O sea, lo que les venía yo diciendo, si hay un impacto serio, es real el impacto que hay en los cubanos por parte del bloqueo gringo. Sí, existe, ok, pero al mismo tiempo el gobierno cubano lo está usando para quitarse el tiro, para hacer bien las cosas y para reprimir a su gente. Como ha ocurrido en Colombia y en Chile es lo mismo, no tiene nada que ver con el sistema. Es que el socialismo siempre termina en dictadura, siempre termina en violaciones de derechos humanos. ¿Cuántos países en América Latina han tenido dictadores de derecha? ¿Cuántos países de América Latina, con un sistema capitalista completamente, completamente abierto a Estados Unidos, ha terminado con inmundas violaciones de derechos humanos? Y estos mismos babosos que dicen que el socialismo lleva... A la dictadura y a la violación de derechos humanos se hacen los locos de las masacres en Centroamérica, de las masacres en Colombia, de los desaparecidos en Chile y en Argentina. O sea, gente. Que en Argentina hay como una mezcla entre socialismo y capitalismo corrupto que no importa qué lado sea hacen lo mismo. Pero, bueno, en fin, Brasil con su dictadura. O sea, gente. Seamos serios. Que no nos vean la cara de idiotas y que no nos vean, me refiero, a que Randita el de Monumental no le vea a usted la cara de idiota. Que Ignacio Santos no le vea a usted la cara de idiota. O sea, por favor. Pero bueno, lo más importante, ¿ha funcionado el bloqueo en Cuba? Eh, Al parecer no. Eh, Pero hoy los gringos quieren creer que sí. ¿Por qué digo que no? Porque no han tumbado al gobierno. No lo han tumbado. ¿Con cuántos? 60, 50 años de bloqueo. No lo han tumbado. No ha funcionado. Pero ha mantenido a toda una población en la miseria. Eh, si este sistema se viene abajo con toda esta oleada de protestas en Cuba no va a ser por el bloqueo Eh, no va a ser directamente por el bloqueo va a ser porque una pandemia vino a endurecer aún más las dificultades económicas causadas en parte no por completo, en parte por el gobierno cubano con su gente como si las manifestaciones en Colombia hubieran podido o continúan o se reinician y tumban al gobierno de Duque y por fin meten a Oribe a la cárcel, eso no quiere decir que lo lograron porque es que el capitalismo es malo y tenía que caer. No, porque habían habían políticas en específico que tenían a la gente mal. Bueno, es irónico porque lo he escuchado por ahí. Hay gente que ha dicho que es irónico que un país comunista esté quejándose porque no lo dejan comerciar con el mundo. ves que hay que ser bruto, honestamente, para decir estas cosas. Porque vean, no, el comunismo no se opone al comercio, ni al intercambio de bienes, ni a un mercado global. No, no se opone a nada de eso se opone a la explotación de la clase burguesa de los prolet- a los proletarios. El mercado, el comercio no son características únicas del capitalismo. ¿Por qué? Vean, vean la historia. Durante el feudalismo, cuando habían reyes, bueno, todavía hay, pero cuando solamente habían reyes y no gobiernos, había comercio y había mercados nacionales e internacionales. Y antes del feudalismo, durante la era de los grandes faraones egipcios, había comercio y mercados nacionales e internacionales. El comercio y el mercado no son solamente del capitalismo. Existen en todo sistema político y económico. Bueno, debe haber uno que otro que no exista, pero puta, ¿quién? Ustedes me entienden. Pero siempre han existido. Es como la gente... Porque muchos de derecha han tratado de decir que es que el capitalismo igual a la democracia. No, no es cierto. No es cierto. Igual. Chile era una dictadura con un sistema brutal capitalista. Una cosa no va de la mano con la otra. Es más, y hay mucha gente que dice que más bien el capitalismo es la antítesis de la democracia porque promueve mal los derechos de ciertos individuos, o sea, los ricos, por encima de los pobres. Si no, analicen un poquito, digamos, qué tan democrático es una doctrina como la doctrina de Reagan de darle más plata a los ricos para que las migajas les caigan a los pobres. Eso es democrático. Por último, como les digo, todo régimen comunista y socialista termina en dictadura. No es cierto existen países como de los socialistas que, consir- que conservan perdón, estructuras tradicionalmente democráticas al no sé, estilo liberal, por así decirlo, con varios partidos. Pero con leyes socialistas de distribución de capital y a la mayoría de su población. Un ejemplo son algunos países escandinavos. Que hay mucha gente que no le gusta oír de eso, ¿verdad? Shh, calladito. Vuelvo a lo mismo. Sería como, como decir... Que la Chile de Pinochet, porque fue una dictadura, violadora de derechos humanos, que tiraba gente de helicópteros al mar, este, entonces todo modelo capitalista neoliberal termina en dictadura. O porque Stroessner en Paraguay era anticomunista, eso también nos dice que todos los oponentes a los comunistas siempre terminan en dictadura. O porque Batista en Cuba era un dictador que vendió Cuba a las mafias gringas, entonces eso quiere decir que todo régimen en una economía capitalista termina en dictadura, aliado de la mafia. ¿Ven lo estúpido que es? Por cierto, Trump colocó a Cuba en la lista de estados de que auspician supuestamente el terrorismo y eso prácticamente le prohíbe a grandes bancos poder tener relaciones con la isla. Volvemos a lo mismo. ah, oh, comunistas que quieren negociar con bancos! ¿Pero quién dijo que los comunistas están en contra de los bancos? ¿Los comunistas están en contra que un maestro, el dueño del banco, se lleve todas las ganancias y los trabajadores tengan que trabajar casi que como esclavos gente, o sea, es que tenemos que ver un poquito más allá de de, de estas retóricas infantiles que nuestros medios nos tiran y que gente como Agustín Laje se pone a hacer videos de YouTube con el hay que dar esto el Ma tiene tiene el carisma de un ratón que puede hablar que uno se caga de la risa pero uno no puede dejar de verlo porque no puede creer que un animal pueda hablar prácticamente bueno, en fin Como les digo, todas mis opiniones están basadas en noticias, en datos de organizaciones respetables. Si usted cree que la ONU tiene un complot mundial de lagartos que quieren gobernar el mundo y crear el el one, One World Government con el New World Order, entonces obviamente... Le va a gustar ninguna de mis fuentes O si usted cree que las ONG Están en contra de usted porque quieren quitarle Sus libertades, porque quieren dejar que las personas trans Tengan derechos humanos como el resto de personas humanas Entonces Tampoco supongo que va a creer en estas fuentes Si usted cree que Es más confiable Un libro escrito Por el hijo de Vargas Llosa Y otros tres pendejos eh, Que ese libro es muchísimo más, Más Real y verídico Que Amnistía Internacional, que la BBC, que Jacobin Magazine. Bueno, honestamente no puedo hacer más por vos. Lo intenté, lo intenté muchacho. Bueno, en fin, dejémoslo hasta acá. Que nuevamente yo juraba que esta vaina iba a ser nada más de media hora y nos fuimos más largo. Eh, Nos escuchamos la próxima semana, espero la próxima semana hacer algo, algo divertido. Porque honestamente, a menos que pase otra de estas salvajadas que uno nos espera, que hace más, qué está pasando en este planeta. Eh, bueno, ya saben, gente, eh, Leviatán en YouTube, en Spotify, um, en iTunes, Yo no sé quién putas usa todo el iTunes Store. Bueno, pero ahí está, ahí, ahí estoy también. Y en Facebook, me como Leviatán Podcast, por ahí contesto mensajes y el correo es gmail.com bueno, gente, nos escuchamos la próxima semana. La pasen bien por ahí.